0: Abren sus Biblias al Salmo número 15, por favor. El Salmo número 15. Cuando llegaste aquí a la iglesia esta mañana, había alguien por la entrada checando si tienes el derecho de pasar, de entrar. Tienes el derecho de participar en este servicio, ¿no? Um, no hace mucho tiempo, en Alemania y en otros países... Habían controles en, en las entradas y la persona necesitaba tener prueba de la vacuna COVID o de una prueba negativa de COVID. Gracias a Dios, um, ahora no es así. Um, y pues no hay ningún control para los que vienen a la iglesia. Todos son bienvenidos, como dice aquí, ahora todavía. Todos son bienvenidos. También el más vil pecador de Anáhuac es bienvenido a venir a esa iglesia a sentarse y escuchar la palabra de Dios. Y también cuando, si él todavía dice, no, yo sigo con mi pecado, yo no me arrepiento, yo no pongo mi fe en Jesucristo, él también es bienvenido de venir otra vez y escuchar otra vez la palabra de Dios. Pero solo porque las puertas son abiertas de la iglesia a todos, eso no significa que todas personas pueden tener comunión con Dios. Imagínense este pecador de Anáhuac que quiere tener comunión con Dios y dice, yo no confío en Jesucristo, yo sigo en mis pecados, pero yo quiero sentarme a tu lado, tomar un banquete contigo, Dios, recibir tu bendición. Dios no va a aceptar una persona así. Una persona así no puede tener comunión con Dios entonces en la Biblia también encontramos requisitos para comunión con Dios y los encontramos aquí también en este Salmo 15 este Salmo nos dice quién se puede acercar a Dios y tener comunión con Él y por eso aunque tenemos libre entrada a la iglesia es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros estoy cumpliendo yo los requisitos para tener comunión con Dios, porque eso es más importante. Entonces, vamos a leer este Salmo 15. Esto es la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu montes santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que el que hace estas cosas no respalará jamás. Vamos a orar. Meso Dios, es un gran privilegio poder encontrarnos en tu casa esta mañana. Hablar contigo ahora mismo y escuchar tu palabra. Y yo Creo que todos aquí, o la mayoría aquí, la gran mayoría por lo menos, tiene ese deseo de tener comunión contigo. Y tú nos dices cómo eso es posible, Dios. ¿Cuáles requisitos debemos cumplir? Ayúdanos Dios hoy cuando miremos este texto a conocer a nosotros mismos, conocer nuestro corazón y aprender de tu palabra qué debemos hacer, cómo debemos vivir y cómo podemos tener comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es otro Salmo de David y no nos dice las circunstancias, el contexto histórico de este Salmo cuando fue escrito. Podemos imaginar que fue escrito quizás, posiblemente, después de lo que pasó cuando estaban llevando la Arca de Dios de un lugar a otro. Una, y Una... Una persona estaba mirando la arca, estaban um, las vacas llevándolas y parecía caer esa arca de Dios. Una persona puso su mano para que no caiga la arca de Dios, que era un objeto muy santo para los israelitas. Y lo que pasó con esa persona que se llama Usa, que Dios lo mató a esa persona por hacer eso, por tocar la arca de Dios que era tan santa. La reacción de David era de dos formas. Uno era, era enojado el mismo. ¿Cómo puede ser que Dios mata a esa persona que quiere cuidar la arca de Dios? Pero también la otra reacción de David era que tenía miedo de Dios. Porque si es así, si una persona... Que Dios mata a una persona con buenas intenciones para proteger la arca de Dios, pero solamente tocando era una violación con pena de muerte. Entonces, ¿quién puede acercarse a un Dios tan santo? Seguramente eso era su pregunta, quizás también él escribió este salmo después de esta ocasión. ¿Cómo puede hacer, puedo acercarme a Dios? También esa es la pregunta, era la pregunta de personas que cada año después de esto, cuando ya fue hecho el templo, venían a Jerusalén al templo y personas piensan que ese este salmo es un, una liturgia de entrada para que cantaban personas en camino a Jerusalén en camino al templo um, pensando a pues cómo puedo yo acercarme al templo o al Dios el Dios del templo también este salmo podemos ver como un salmo de sabiduría y así también es un contraste al salmo anterior que hemos visto que donde vemos en Salmo 14 la necedad de los hombres o de los pecadores, aquí vemos una persona sabia. Martín Lutero dijo esto, este Salmo sigue bien al Salmo anterior. En Salmo 14 vemos una descripción del diseño o del ejemplo de una persona impía. Y en el Salmo 15 vemos una descripción del ejemplo de una persona piadosa. Esto quiere enseñarnos no solamente de apartarnos del malo, sino también de hacer lo bueno. No solamente de despojarnos del viejo hombre, sino también de vestirnos del nuevo hombre, que es el creado según Dios. Entonces tiene tres partes este Salmo. Primeramente, al inicio, la pregunta, versículo 1. Y los siguientes versículos es la respuesta... Y al final también una promesa. Miremos la pregunta. Y aquí vemos dos preguntas en el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son dos preguntas, pero son muy paralelos, son muy parecidos. Realmente es, es una pregunta principal con dos aspectos. Y el primer aspecto es, ¿cómo podemos tener comunión de Dios durante nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cómo podemos tener esta comunión de Dios mientras estamos viviendo aquí en la tierra? Es una comunión de Dios que va a ser temporal, solo mientras vivimos tenemos oportunidades de tener comunión con Dios. Y esta primera parte o esa primera pregunta también nos muestra algo de temporal Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa palabra, habitará, también es usado en la Biblia para personas que hacen una visita, que pasen unos días eh, en un lugar y después se vayan otra vez. Eh, no es un, un estar en eh, un lugar para siempre. Y la palabra tabernáculo también sabemos eh, que no era un edificio permanente en el pueblo de Israel llevaban la, la, el tabernáculo de un lugar a otro hasta que fue construido el templo finalmente. En este tiempo, en el tiempo cuando David está escribiendo esto, este salmo, todavía estaba el tabernáculo en Jerusalén porque Dios no había permitido a David construir el templo. Pero después su hijo Salomón hizo el gran templo maravilloso. Um, y este templo fue construido en un monte que fue llamado después el, el monte del templo o también tiene el nombre Monte Sion. Y quizás también cuando el templo fue construido, como he dicho antes, cada año venían la gente a Jerusalén y venían al templo para hacer sacrificios, para adorar a Dios. Y seguramente esa pregunta, ¿quién puede Habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede estar, tener comunión con Dios? Era la pregunta de los que venían a Jerusalén. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? También los que vivían en Jerusalén quizás han visto cada día el templo, pero en situaciones especiales también fueron allá y preguntaban eso también. Y también los sacerdotes que trabajaban allí, seguramente era su pregunta también. Especialmente el sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo. Nosotros también hacemos bien de examinar nuestras vidas. ¿Cómo es, eh, somos delante de Dios? ¿Cómo es nuestro estado delante de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Hay pecado en nuestras vidas de lo cual debemos arrepentirnos? Eso también hagamos especialmente antes de tomar la cena del Señor, pero... Es muy bueno hacerlo mucho más veces que solamente en estos tiempos. Ahora no hay un templo, no vamos a un templo, pues aquí también en México los edificios de iglesias a veces se llaman templo, pero no es como el templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén era único, no había otro templo así. Era un lugar muy santo, un lugar muy especial. Aquí los edificios de las iglesias, también que se llaman templos a veces, pues no son únicos, hay muchos de esos, y no son tan santos como el templo, no tan especial como el templo. Este edificio es, es un edificio como otro edificio. Pero lo que es especial en la iglesia no es el edificio, sino la gente, el pueblo que se congrega aquí. Porque aquí se congrega un pueblo único, un pueblo santo, un pueblo especial de Dios. Y cuando venimos a la iglesia podemos tener comunión con Dios en este contexto, en medio de la congregación, en medio de, del pueblo de Dios. Pero yo espero que no sea solamente los domingos que quieres tener comunión con Dios, sino que quieres tener comunión con Dios cada día. Y eso también podemos hacer en nuestras casas, cuando tomamos tiempo en silencio, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos y pasamos tiempo con Él también en la vida diaria, en lo que estamos haciendo, cuando nos preguntamos, ¿qué debo hacer ahora, Dios? Por favor, ayúdame, déme sabiduría. Entonces, eso es un aspecto de tener comunión de Dios en esta vida, cuando estamos en la iglesia o en nuestras vidas personales. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo tener yo comunión con Dios aquí en la iglesia o en mi vida personal? ¿Estoy cumpliendo yo con los requisitos para comunión con Dios? La otra, El otro aspecto de comunión de Dios mira hacia el futuro, mira hacia la eternidad. Porque un día el pueblo de Dios va a estar presente con Dios para toda la eternidad. Y la segunda parte de este versículo habla más de eso. Aquí dice, ¿Quién morará en tu monte santo? Morar, esa palabra que está usada aquí, es, es más permanente que la otra habitar. Y también un monte santo es más permanente que un tabernáculo, una tienda. Y este monte santo que hemos dicho que es el monte Sión en Jerusalén, se refiere también a... A, al cielo, al lugar donde está Dios leemos en Hebreos 12, 22 a 24 sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, el monte Sion no solamente es Jerusalén, habla también del cielo. ¿Y cómo puedo yo tener comunión con Dios en el cielo? ¿Cuáles son los requisitos? Para esto. No hay nada más importante en la eternidad que tener comunión con Dios. Porque la alternativa a comunión con Dios en la eternidad, la alternativa es estar en el infierno para siempre, sufriendo en el fuego, los dolores, la ira de Dios. Entonces, no hay nada más importante en la eternidad de tener comunión con Dios. Pero algunas personas piensan, pues, sí, eso quiero. Yo quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno, pero comunión con Dios es importante para mí en el futuro. Pero ahora, aquí en la tierra, pues, no es tan importante para mí. Pues también aquí en la tierra, en nuestra vida, no hay nada más importante que tener comunión con Dios. Porque si no tienes comunión con Dios en esta vida, no vas a tener comunión con Dios en la eternidad. Por eso, por David, esa pregunta era de alta importancia. Ese era su, su deseo más grande. Como él dice en, en Salmo 27, 4, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo cuando vamos a ver los requisitos para comunión con Dios, vamos a ver que no se trata de rituales, no se trata de la apariencia o cosas exteriores. Y por eso tampoco tenemos un control en la iglesia que está controlando la gente que está entrando. Porque Dios está mirando al corazón de las personas. No es la pregunta, ¿has lavado tus manos? ¿O estás bautizado? Estás llevando la ropa correcta con corbata o con falda. Estás, tienes tu Biblia contigo para, para entrar en la iglesia o para tener comunión con Dios. Dios está mirando a nuestros corazones. Y aquí vamos a ver los requisitos que hay en los versículos uh, 2 a 5, la respuesta. Y son en el Hebreo son 10 puntos que se puede ver aquí. Diez puntos que nos hacen acordar o recordar de otros diez puntos en el Antiguo Testamento. Diez mandamientos que Dios nos ha dado. Los diez mandamientos se pueden um, dividir en los primeros cuatro que tienen relación con Dios. Y los segundos uh, la segunda parte, los seis mandamientos que siguen que tienen relación con humanos, con otras personas. Pero también otra forma de dividir los diez mandamientos... Es que vemos primeramente tres mandamientos que son declaraciones negativas, negativos. No debes hacer eso. No tendrás otros dioses. No te haces um, ídolos y te inclinarás delante de ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y después de esas tres declaraciones negativos, hay dos declaraciones positivos. Guardarás el día de reposo, honorarás a tus padres, y después siguen cinco negativos, no matarás, y, y los restos que siguen. Aquí este Salmo 15 tiene tres declaraciones positivas, positivas y tres negativas. Y después dos positivas y dos negativas. Las primeras tres declaraciones positivas um, nos dan una idea de la respuesta general de cómo debemos ser, cuáles son los requisitos para comunión con Dios generalmente. Ahí leemos en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso habla de tres aspectos de cada uno de nosotros. Primeramente, el que anda en integridad, eso habla de, no, no de nuestra forma de andar, sino de nuestro carácter, de quién tú realmente eres, de cómo son tus pensamientos. Segundo, el que hace justicia, habla de nuestras acciones, de lo que hacemos. Y terceramente, nuestras palabras, eh, um, que habla verdad en su corazón. Tu carácter, tus acciones y tus palabras eso vemos también en los primeros tres mandamientos en relación a Dios el primer mandamiento no tener otros dioses habla de nuestro carácter de nuestra forma de pensar no hacer imágenes y e inclinarnos delante de ellos, habla de nuestras acciones y no tomar el nombre de Dios en vano habla de nuestras palabras entonces en esas tres categorías este salmo nos da también más ejemplos específicos ¿De qué estamos hablando? Miremos primeramente a las palabras. Dice el versículo 2 que... ...la persona que puede tener comunión con Dios... ...habla verdad en su corazón. Y también el versículo 3 nos da un ejemplo de eso. Dice... ...el que no calumnia con su lengua. Eso quiere decir que esa persona... ...no está hablando mal acerca de otras personas... Y hablando malas cosas que son mentiras, que no son verdad, no están diciendo a su amiga, ...ah, oh, mira este tal persona así así, y solo diciendo mentiras malas acerca de otras personas. Pues seguramente nadie aquí lo hace eso, ¿no? Pero ya lo veo en mis hijos, y no sé si lo tienen de mí, pues tienen de mi mi naturaleza, porque yo también ha he hecho esto en mi vida. Um, pero eso es, no, no, no es lo único que debemos tomar en cuenta que nosotros mismos no estamos hablando mal malas cosas que no son verdad acerca de otras personas tampoco debemos dejar que otras personas hablan así en nuestra presencia dice el versículo 3 al final ni admite reproche alguno contra su vecino puede pasar que una persona esté hablando mal acerca de otra persona que son mentiras, o no sabes si es verdad o no. Y si tú, si tú estás escuchando y diciendo, ah, sí, ah entiendo, sí, sí, uh -huh. y dejas a él continuar, entonces estás participando en este pecado del otro hombre. Una persona que quiere tener comunión con Dios debe decir, no, no voy a escuchar esas cosas. Hablemos con esa persona, si hay algo malo que he hecho, podemos hablar con esa persona misma. Pero no voy a escuchar malas palabras acerca de otra gente. El mandamiento número 9 nos dice que no debemos mentir. En Efesios 4, 25, leemos, Por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cómo son mis palabras? ¿Son verdaderas mis palabras? Porque si quieres tener comunión con Dios, necesitas también hablar verdaderamente. También usar tu boca también en otra forma que también, pues que no hace pecado contra Dios. El tercer mandamiento nos dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, ligeramente, hablando así. O también, pues, otra gente también lo toman seriamente en vano pero dicen cosas que no son verdaderas dicen Dios me ha dicho esto y tú debes hacer eso porque Dios me ha dicho esto no debemos tomar el nombre de Dios en vano así deben ser nuestras palabras verdaderas y nuestras acciones cómo deben ser versículo 2 y hace justicia nuestras acciones nuestros hechos deben ser justos y Seguramente hacia otras personas, en las relaciones que tenemos con otras personas, debemos actuar de una manera justo. Dice el versículo 3, no hace mal a su prójimo. ¿Cómo estamos tratando a nuestros prójimos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros hermanos de la iglesia, o también las personas en la calle, en la tienda que encontramos? ¿Nuestras acciones son justas? Delante de Dios, un ejemplo que da aquí en también este salmo es en el versículo eh, número 5. Dice aquí: Quien su dinero no dio a usura. Esa, eso quiere decir que, pues, esta persona no presta dinero a una persona y, y pide más um, usura para, para sí mismo para tener ganancia. El problema con eso es pues los bancos hacen así y eso es un, algo que yo creo que sí se puede hacer. Pero el problema que está mencionando aquí es que personas en este tiempo estaban aprovechándose de, de la mala condición, de la eh, condición desesperada de gente pobre. Y han... En lugar de ayudarles, en darles dinero, ayudarles con eso, lo han prestado y se han enriquecido más a sí mismo y han hecho la situación de esas personas peor. Y Dios dijo um, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Ni le impondrás usura. Dentro del pueblo de Israel también no era um, permitido tener usura con, con sus propios hermanos, con su propio pueblo. También dice aquí, este mismo versículo, cuando leemos a continuación, ni contra el inocente admitió cohecho. Esta palabra cohecho... Um, un momento... Es, también otra palabra es soborno, o en México también dice, creo, mordida, si sí, recibes dinero por algo que para haces un favor a alguien, eso no debemos hacer, aunque parece bueno para ambos lados, pero en esas situaciones casi siempre hay una tercera persona o circunstancia que, que, que va a ser malo para esa persona. Um, es también aprovecharse de la desventaja de otras personas. Dice Éxodo 23, 8. No recibirás presente porque el presente llega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces también en, como en el dinero debemos actuar justamente. Y los, los, los mandamientos también hablan mucho de cómo debemos Tratar a nuestros hermanos, nuestras um, otras personas. Debemos honrar a los padres, mandamiento 5. No matar, mandamiento 6. No cometer adulterio, mandamiento 7. No hurtar, mandamiento 8. Dios lo toma muy en serio con cu tantos mandamientos que tienen que ver con cómo tratamos nuestros prójimos. No, no es igual a Dios cómo lo hacemos. Son justos tus acciones hacia otras personas. Pregúntate eso si quieres tener comunión con Dios. Y sobre más también hacia Dios. Tus acciones están honrando a Él. Son justos. El mandamiento número cuatro eh, nos dice que debemos honrar el día del reposo. Estamos haciendo esto. El mandamiento dos nos dice que no debemos hacernos imágenes o inclinar a imágenes. Pues, yo imagino, me imagino que no hay ninguna persona aquí que tiene un Buda o algo así en su, en, en su casa. Pero muchos venimos, por ejemplo, de familias católicas. Tenemos familiares católicas. Quizás hay cristianos también que van a la iglesia, pero dicen, ah, esta, esta virgen... Es muy especial. Todavía me voy a quedar aquí en la casa porque, aunque no quiero ir a la iglesia católica, pero esa tiene un... algo es especial para mí. Era regalo de, de mi abuela y por eso me guardo eso. No debemos hacer eso. Dios tiene que tener el primer lugar en todo de nuestras vidas. Son Nuestras, nuestras acciones son justas hacia los, los hombres y hacia Dios. Entonces, hemos visto nuestras palabras, nuestras acciones, pero también vamos a mirar nuestro andar, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Dice en versículo 2, el que anda con integridad. Es un carácter irrepensible que debemos tener. Dios no solamente está escuchando nuestras palabras y viendo nuestras acciones, Él también conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos nuestro carácter. Y aquí vemos otro ejemplo en, acerca de eso en el versículo 4. Ahí dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí vemos, pues, cómo es esta persona por dentro, cómo él piensa sobre otra gente, cuáles son sus amigos y, y no, está primeramente menospreciando a hombres viles y honrando a los que temen a Dios. Sus lealidades son los que son con Dios y no con los que son contra Dios. Sus lealidades muestran que él mismo es fiel a Dios. David dice en el próximo Salmo 16, versículo 3, Para los santos que están en la tierra y para los integros es toda mi complacencia. Un proverbio conocido dice que Dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy verdad, el mundo también conoce esa verdad, que si tú andas con gente mala, también habla de ti mismo, que tú también tienes esos mismos malos deseos y estás involucrado con eso. O si tienes, quieres, um, tienes tus amigos o las, las personas que quieren andar con Dios, eso también habla de ti mismo. En otros Salmo 119, dice en versículo 63, Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Piénsate y pregúntate, ¿quiénes son mis enem ¿quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis compañeros? Otra, otra cosa que esta persona con un, un, un carácter íntegro hace en el versículo 4 es que jura en daño propio y no cambia el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia por ejemplo puede ser que una persona de nuestra iglesia hay un, una necesidad de ayudar un sábado de un, con un evento con una construcción o algo y dice al pastor si sí, yo quiero ayudar este sábado voy a venir a las 10 de la mañana y voy a ayudar con eso y el día después viene su amigo y dice, mira, yo tengo boletos para este evento muy especial y costoso y que te gusta mucho. Es el sábado a las 10, ¿quieres venir conmigo? Te invito. Pues esa persona no va a llamar al pastor y decir, mira, ha pasado algo, no, no puedo venir. Va a cumplir con su promesa y decir al otro, al, al, al amigo, pues lo siento, ya tengo compromiso este día. O quizás tienes un trabajo ¿Qué quieres hacer en tu casa? Y tú te pones de acuerdo con un trabajador. Sí, por favor hagas este trabajo a este precio, a este día que vengas. Nos pongamos de acuerdo para eso. Y el otro día tú te hagas cuenta que hay otra persona que lo hace mucho más barato. Pues ya tienes un compromiso con una persona. Tú debes cumplir con tu palabra. Um, ¿Eres tú un hombre o una mujer que es fiel a su palabra? ¿Eres una persona fiable? Del carácter también nos habla, el, o de nuestros pensamientos, nuestros deseos, habla el último mandamiento que no debemos codiciar, querer lo que otra gente tiene. Y el primer mandamiento nos dice acerca de nuestro carácter, nuestros pensamientos, que no debemos tener otro Dios delante de Dios. Tiene Dios siempre el primer lugar en tu vida. Estos son los requisitos que vemos aquí, que nos dice, que nos dice el Salmo 15, los requisitos para tener comunión con Dios. Ahora, ¿cómo vas? ¿Cómo es tu situación? Creo que para todos aquí son noticias malas, porque yo creo que ninguno aquí cumple con esos requisitos para comunión con Dios. A mí me gustaría mucho poder estar aquí delante y decir a ustedes, pues, saben, en la semana pasada, este Salmo es una bonita descripción de mi vida. Así yo he hecho todo. Pero no fue así. Yo he fallado en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos. Ninguna persona tiene esta justicia que está demandada aquí para comunión con Dios. Este Salmo también es diseñado para quebrantarnos, para dejarnos saber que tenemos una necesidad muy grande de ayuda de, de Dios, que Él nos salva, que Él nos lo hace posible tener comunión con Él, porque de nosotros mismos, de nuestra propia justicia, no lo podemos hacer. Pero también este Salmo tiene buenas nuevas para todos aunque nos quebranta, para los que son quebrantados por ese Salmo hay buenas nuevas. Para los que piensan, ah, no, yo voy bien con eso. No tengo problemas, está, no es problema conmigo. Para esas personas no hay buenas nuevas. Pero para los que ven su necesidad, que ven su pecado, para ellos sí hay buenas nuevas. Porque este Salmo no es acerca de ti, o de mí, o de pastor, o otra persona. Este salmo es acerca de Jesucristo. Este salmo nos habla de Jesucristo. Lo que tú no puedes hacer, Jesucristo ya hizo por ti. Jesucristo anduvo en integridad e hizo justicia justicia y habló verdad en su corazón. Dice en 1 Pedro 2, 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesucristo tampoco calumnió con su lengua, no hizo mal a su prójimo y no admitió reproche alguno contra su vecino. En lugar de eso, de hacer mal a su prójimo, aún a sus enemigos hizo bien, aún por sus enemigos dio su vida. Jesucristo menospreció al vil, pero honoró a los que temían a Jehová. Cuando miren sus, las interacciones que Jesucristo tiene con los Fariseos que por afuera eran muy, pues, buenas de apariencia, pero por dentro sucias. Él menospreciaba a ellos, pero honraba a los que han visto su necesidad de él. Cuando él ha escogido 12 discípulos, no ha escogido 12 fariseos. Él ha escogido personas pobres, personas débiles, pero que, que sí querían, que han visto su necesidad y han querido seguir a Jesucristo. Jesucristo tampoco, pues Jesucristo también juró a su daño y no cambió. Él hizo una promesa que él iba a cumplir, aunque le costaba a él su vida. Y Jesucristo no dio su dinero a usura y no admitió cohecho contra el inocente. El dinero no era importante para él, las riquezas no eran importantes. No era posible comprar a Jesús, aunque fue ofrecido todos los reinos de la tierra. Jesucristo es el único cuyo, cuya justicia cumple con los requisitos para comunión con Dios. Y Jesucristo vivió una vida perfecta para ti. Y Él murió una muerte perfecta para ti. Él tomó tu pecado en sí mismo. La Biblia nos dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó el castigo del pecado en sí mismo. Él era un sacrificio hecho una vez para siempre. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios. Por eso Dios le resucitó después de tres días. Por la fe en Jesucristo tú puedes tener el perdón de todos tus pecados. Tú puedes también no solamente tener perdón de tus pecados, pero también recibir la justicia de Jesucristo. Dice en segunda de Corintios 5:21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así, esa es la única manera como tú puedes tener comunión con Dios. Para cada vez y cada área donde has fallado y pecado, Jesucristo era completamente justo en tu lugar y él ofrece esa justicia a ti. No confíes en tu propia justicia, confía en Jesucristo en la justicia de Jesucristo que puedes recibir por fe en él. Entonces no desmayes cuando ves esta este salmo, cuando lees estos requisitos hay alguien que lo hace posible para ti tener comunión con Dios. Quiero decir no desmayes, pero también quiero decir tampoco tomas esas verdades a la ligera. Jesucristo sí te salva de tus pecados, te salva de, de, de la pena del pecado. Eso lo hace en un momento y es maravilloso eso. Pero eso no significa que no importa cómo vives tu vida. Que continúas viviendo en pecado porque tú, tú piensas, pues yo no puedo cumplir con eso de toda manera. Entonces no me importa. O Dios me va a perdonar de, de todo, entonces no importa cómo yo vivo mi vida. Una actitud así no es una característica de, de alguien que fue salvado por Jesucristo. Porque la salvación se muestra en un nuevo nacimiento, un nuevo corazón que Dios nos da. Él nos hace nuevas criaturas, como dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo trae salvación instantáneo, pero también con la salvación, Él trae también santificación. Eso es algo progresivo, no te hace sin pecado, así. Pero tú vas a aprender más y más a crecer en la santificación. Eso in, involucra arrepentimiento de tu parte. Un cambio de tu pensar. Que vas a odiar el pecado porque desgrada a Dios, desagrada a Dios. Va a ser también no solamente un cambio de, de tu pensar, sino también de tu comportamiento. De tus palabras, de tus hechos, de tus uh, pensamientos tú vas a apartarte más y más del pecado y vas a tener un deseo más y más grande de vivir en justicia y santidad. eso también no, es, no está solo con eso. Eso es la obra de Dios. Nos dicen Filipenses 2, 12 y 13, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vas a ver más y más, si eres salvo, que tienes más y más los deseos para obedecer a Dios. Es un requisito, es la santificación es un requisito para tener comunión con Dios. Nos dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y al, te, al final de este Salmo tenemos una promesa maravillosa también. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace esas cosas, pues no ha sido yo que ha hecho todas esas cosas, pero por la fe Jesucristo ha hecho todas esas cosas por mí y yo recibo esa justicia y por, por eso esa promesa también es para todos los que tienen su confianza en Jesucristo no es una promesa que nunca habrá dificultades en tu vida nunca habrá problemas en tu vida, pero sí es una promesa cuando llegan problemas o dificultades que tú vas a estar firme en esta vida y también por la eternidad el último versículo que quiero leer es en el Salmo 55, 22. Ahí dice, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará No dejará para siempre caído al justo. Puedes echar toda tu carga, todo tu pecado, todas tus preocupaciones sobre Dios, sobre Jesucristo. Confía solo en Él. Él te sostentará. Dios quiere tener comunión contigo y Él lo ha hecho posible por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Esto Padre Celestial te doy las gracias porque Jesucristo ha vivido una vida que nosotros no hemos podido vivir. Ha muerto una, una, ha muerto una muerte que nosotros no hemos podido morir gracias que este amor grande de Jesucristo nos da una puerta abierta para tener comunión contigo solo por fe en Jesucristo Dios te pido que si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en Jesús que esto sea el día que él vea su necesidad que vea su pecado y que ponga su fe y confianza en Jesucristo. Que recibe perdón de sus pecados y recibe una nueva vida eterna. Dios, por cada uno de nosotros que somos cristianos, te pido que tú nos ayudes a vivir por la fe en Jesucristo. Que tú nos santifiques más y más. Que odiamos más y más el pecado. Y que, te, que tú nos des un deseo más y más grande para obedecerte. Y no solamente el deseo, también para para que también podamos hacerlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. Amén.